0: Willkommen zu einer neuen Folge hier bei diesem Web und Design Podcast. Mein Name ist Jonas Arlet und ich habe heute ein Gespräch für dich vorbereitet, das ich zusammen mit Malte von Swipe Circus geführt habe. Und zwar habe ich dir das auch noch versprochen, in den letzten Episoden ging es ja immer wieder auch darum, eben wie man im Produktdesign, im digitalen Produktdesign startet und das war ja eine Sammlung, die ich sozusagen vorgelesen und kommentiert habe von eben Swipe Circus, von dem Studio und und da habe ich auch gesagt, hey, es wäre eigentlich ganz cool, wenn ich danach einfach nochmal mit ihm so ein bisschen spreche, mal drauf eingehe, warum sie das überhaupt irgendwie aufgeschrieben haben. Das ist ja auch eine, eine, ein Artikel, der eine Sammlung auch an verschiedenen Themenbereichen, die locker hätte irgendwie ein E-Book füllen können. Und da habe ich dir auch nochmal die zugehörigen Links in die Show Notes gepackt. Aber das ist, was macht ja nicht jeder so, warum sie über das überhaupt gemacht haben. Und dann wollte ich auch noch ein bisschen in den Themenbereich reingehen, mit Malte zusammen, ähm, wo er einfach auch dann die Studioagenturwelt im digitalen Produktdesign in Zukunft sieht, wie sich das auch verändern muss und da hake ich auch immer so ein bisschen wieder nach, wie sie eigentlich momentan auch arbeiten, warum das bei denen auch anders ist, wie das ist, voll remote zu sein, ähm, auch remote first eben, in welchen Tools sie da auch arbeiten, wie das überhaupt ist, dass sie ohne Projektmanager zum Beispiel auch arbeiten, das ist ja auch interessant und wo eben seiner Meinung nach auch die gerade im digitalen Produktdesign-Bereich dann hingeht und was es eigentlich heißt, ja, dass die Kunden eher als Teammitglieder sehen und nicht als nur Besteller, was kann man sich da eigentlich drunter vorstellen und so weiter. Also wirklich ein paar Themen, die sehr, sehr interessant auch sind, wo man wahrscheinlich auch tiefer nochmal reingehen könnte, aber ich glaube, rundum ein sehr gutes Gespräch hier geworden und ähm, da ja, freue ich mich einfach, dass er sich auch die Zeit genommen hat und ähm, vielleicht vorab nochmal von mir einfach mal. Danke nochmal an alle, die mich auf Patreon in den letzten Monaten auch unterstützt haben. Da sind nochmal echt viele auch dazugekommen. Es freut mich wahnsinnig und äh, wollte einfach mal Danke hier auch nochmal sagen und das hilft mir immer mehr an das Ziel auch zu gelangen, eben irgendwann wirklich nur noch die Hälfte vom Jahr Kundenaufträge machen zu müssen und die andere Hälfte hier nur noch eben anderen Webdesignern zu helfen und auch Designern, Kreativen allgemein eben auf ihr nächstes Level zu kommen und einfach mein Wissen weiter zu teilen und das auch viel öfters und regelmäßiger, wie ich es wie jetzt schon irgendwie versuche. Und ich habe auch eine. Ne, vielleicht ist es ganz interessant, weil Patreon da jetzt so eine neue äh, Bezahlmöglichkeit äh, zur Verfügung gestellt hat, dass man nicht nur monatlich unterstützen, sondern man kann auch einfach ein jährliches Abo einmal sozusagen als ja, angeben als Unterstützer und das äh, haben auch schon einige jetzt äh, in Anspruch genommen. Und ich glaube, kostet irgendwie 50 Euro oder sowas. Und dann hast du das ganze Jahr über die ganzen Beiträge, die ich dort auch veröffentliche, ähm, komplett freigeschalten. Das ganze Archiv, das sind ja auch schon mittlerweile über 100 Podcast-Episoden, wo ich echt tief reingehe in verschiedene Themen, die, glaube ich, echt interessant sein können für jeden, der im digitalen Designbereich arbeitet. Und das nur nebenbei. Danke, danke da nochmal. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein in das Gespräch mit Malte von Swipe Circus. Malte? Moin Moin und danke, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Hallo Jonas, danke, dass ich da sein darf und vielen Dank für die Einladung und vor allen Dingen für die ganze Arbeit und Mühe, die du dir aufgehalst hast, unsere Sammlung so schön vorzulesen, zu kommentieren und nochmal aufzubereiten. Danke.
0: Ja, sehr gerne. Lass mal am Anfang noch mal eine kurze Vorstellung, also ein paar Sätze, so wie du Lust hast, einfach noch mal, wer du bist. Ich habe deinen Namen immer wieder erwähnt, auch in den Folgen und auch euer Studio Swipe Circus. Aber vielleicht einfach mal so, wie es auch dazu gekommen ist, wo du so ein bisschen herkommst, auch dein Background, wo der so liegt, auch was dein Handwerk jetzt einfach heute dann auch ist. Aber ich glaube, das ist mal ganz interessant,
1: am Anfang zu wissen. Ja, klar. Also angefangen hat der ganze Spaß äh, mit einer Ausbildung zum staatlich geprüften kaufmännischen Assistenten für Wirtschaftsinformatik. Klingt super kompliziert und lang ist, wenn man es runterbricht, eine kaufmännische Ausbildung, wo du ein bisschen programmieren lernst. Das war mir nach zwei Jahren erfolgreicher Ausbildung ein bisschen zu langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also großen Respekt für alle Leute, die das da draußen machen. Ähm, mich hat es dann aber irgendwie in das Visuelle reingezogen und vor allen Dingen hat es mich weggezogen von meinem Elternhaus und ich wollte äh, einfach mal raus äh, und andere Städte sehen und habe dann eine Ausbildung zum Mediengestalter, äh, ganz klassisch fast gesagt, ähm, angefangen äh, in Unterhaching, das ist bei München, äh, das war bei Sportcheck, ein, ein Sporthaus sozusagen, war da in der Zentrale und habe eine ganz ganz klassische Ausbildung zum Mediengestalter gemacht, ähm, habe dann noch ein Jahr nach dieser Ausbildung, die äh, zweieinhalb Jahre ging, weitergearbeitet und äh, hatte mir dann gedacht, den ganzen Tag in einem Unternehmen zu sitzen, was sehr, sehr bequem ist und schon sehr sportlich und sehr auch ähm, am Puls der Zeit war, zur damaligen Zeit, äh, mit IP, TV und so weiter. Ähm, wollte ich aber dennoch in die Agenturwelt, weil irgendwie alle Leute, die ich da unten in München kennengelernt hatte, haben eine Ausbildung oder ähm, haben eine Ausbildung in einer Agentur gemacht oder haben in einer Agentur gearbeitet. Das war dann für mich als äh, 19-, 20-Jähriger natürlich auch irgendwie interessant. Und bin dann ähm, zur Serviceplan gewechselt, zu St. Elmo's und habe dort als ja, Art Director gearbeitet, damals Art Director Online, wie das damals hieß. Ähm, genau, und habe da quasi nochmal ein beziehungsweise zwei Jahre gearbeitet. Und das Coole ist eigentlich, dass ich mit beiden Ausbildungen sowohl Developer als auch Designer Background habe, ähm, der mir heute eigentlich sehr, sehr zugute kommt. So, das mal ganz kurz, was quasi meine Basis ist. So, ähm, um gleich weiterzumachen, nach äh, nach dieser Serviceplanzeit hatte ich mir gedacht, hm, Agentur, nee, doch nicht so auf Dauer mein Ding, weil es nicht mein Lebensentwurf ist sozusagen. Da können wir sicherlich später nochmal genauer drüber, drüber sprechen. Da hatten wir schon im Vorfeld auch ein bisschen drüber gequatscht. Ähm, genau, und habe mich dann selbstständig gemacht. War dann sieben Jahre lang Freelancer und habe dann irgendwie ganz gute Clients äh, bekommen. Wahrscheinlich, weil ich immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, würde ich jetzt mal... Frecherweise sagen, also für Red Bull, für Microsoft, Disney, RB Leipzig, Adidas etc. Genau, und war jetzt so die letzten Jahre als Freelancer unterwegs. Dann war ich nochmal drei Jahre als Kreativdirektor bei einer Digitalagentur in München gewesen. Ja, und habe mich dann Ende 2018 äh, mit Andreas Lohner, den ich äh, zwischenzeitlich bei einer Sportmarketingagentur kennengelernt habe, mit Swipe Circus selbstständig gemacht.
0: Und die sieben Jahre Freelancer und die namhaften Unternehmen, war das dann damals quasi als Freelancer für Agenturen und dann hast du da, also über die Agentur dann für solche Unternehmen gearbeitet oder wie war das?
1: Das war teils, teils also bei Red Bull ähm, und bei Leipzig war ich dann dementsprechend direkt bei denen vor Ort. Adidas, Microsoft und Disney, ähm, die ich gerade erwähnt hatte, liefen dann über über eine Agentur. Also zum Beispiel über Wundermann in München, in Köln. Mhm. Ähm, genau. Also immer so, so ein Mischding.
0: Mhm. Das heißt, du da hast du auch schon damals mitbekommen, schon wie man dann auch als Freelancer in den Agenturen ähm, arbeitet. Nochmal ein bisschen Unterschied auch zu Festangestellten. Und ja, ganz cool. Also viel Erfahrung, was du da auf jeden Fall mitbringst. Und jetzt heute auch, ich weiß, ihr sagt nach außen hin, ihr seid remote, aber du wohnst in Hamburg auch,
1: ist das richtig? Genau, ich wohne in Hamburg, bin aktuell aber in München. Das heißt, wir sind, wie du sagst, eigentlich remote unterwegs. Andreas ist in, ist in München, das heißt, ich besuche ihn gerade sozusagen in seinem Büro, ähm, weil wir uns logischerweise auch für Updates, für wichtigere Themen ähm, oder für strategische Themen auch einfach persönlich treffen, weil das kannst du, oder es gibt Themen und, und Aufgaben, die kannst du äh, nicht wunderbar remote machen, aber du kannst sehr, sehr viel ähm, remote schon arbeiten. Das funktioniert.
0: Gehen wir auch nachher auf jeden Fall noch mal mehr drauf ein, was da so, wie ihr das alles so handelt. Ähm, vielleicht noch ein bisschen wieder auf das Thema, auch auf die, auf die Sammlung, auf die Serie, die jetzt auch hier in den letzten Folgen online gegangen ist, auf eure Se Ansammlung auch zum Einstieg UI, design die ihr veröffentlicht habt. Ihr, euch gibt es jetzt so als ähm, Studio 2018, also zwei Jahre, ähm, das habt ihr dann ziemlich am Anfang wahrscheinlich schon mit veröffentlicht oder daran gearbeitet, aber kannst du vielleicht da so ein bisschen drauf eingehen, was überhaupt da der Hintergedanke war, weil ich meine, das ist schon äh, ein ganz schöner Batzen auch an, an Text und Gedanken, die da reingeflossen sind, die ihr da zusammengetragen habt, das äh, macht man ja auch nicht einfach so, ähm, was war so die Idee auch dahinter oder was wolltet ihr auch damit erreichen, das ist glaube ich mal ganz interessant auch nochmal zu hören.
1: Ja, klar. Ähm, wie hat das ganze Ding angefangen? Ich habe irgendwann mal begonnen aufzuschreiben, wie ich persönlich einfach arbeite. Ähm, habe das auch gemacht aus Gründen, weil ich eben in der letzten festangestellten Position Kreativdirektor war und ich das Wissen einfach auch gerne im Team spreaden wollte. Und dann hat das irgendwie ein bisschen überhand genommen, ähm, habe immer mehr geschrieben und ähm, habe das dann aber auch immer wieder liegen lassen, so wie das so oft mit Side-Projects ist. Wenn man mal mehr Zeit hat, macht man mehr dran, wenn du weniger Zeit hast, arbeitest du so halt einfach gar nicht dran. Genau, und dann haben wir uns das äh, bei Swipe the Circus nochmal aus der Schublade gezogen und haben gesagt, okay, das schreiben wir jetzt zu Ende und ähm, machen es auch kostenlos verfügbar für sämtliche Menschen dort draußen, weil es eben unserer Meinung nach sehr viel gefährliches Halbwissen da draußen gibt, ähm, sowohl auf, ich nenne es jetzt mal einfach Expertenseite, also ne, Designer wie wir ähm, oder Designerinnen wie wir, ähm, als auch eben auf Kundenseite und da wollten wir irgendwie es schaffen auf sehr, sehr einfachem Sprech dieses komplexe ähm, Konstrukt von UX und UI Design zu erklären und auch den Leuten eine Hilfestellung einfach an die Hand zu geben, die sie immer wieder ansurfen bzw. rausholen können, wenn sie noch mal ein paar Fragezeichen auf dem Kopf haben.
0: Mhm. Habt ihr da irgendwie als äh, noch mal so ein paar, ich meine, jetzt stellen wir uns mal vor, die Leute haben da sich da jetzt auch die Folgen angehört, für alle, die es noch nicht kennen, auch den Link noch mal in den Notes, auch zu eurer Seite, das Ganze noch mal zum Nachlesen. Ähm, ist da irgendwie noch mal ein bisschen eine Empfehlung vielleicht an Inhalten an, an Büchern, die du irgendwie hast, wenn man das abgeschlossen hat. Also ich selbst habe das ja auch in den Podcast-Folgen nur angerissen. Da gibt's ja wirklich noch, geht ihr noch mal viel tiefer noch rein. Ich habe da, glaube ich, ja nur sieben Episoden zu aufgenommen, sieben Themenbereiche da behandelt oder Kapitel. Aber ich glaube, ähm, das ist immer so ein bisschen das, dass man, gerade wenn man da einsteigen möchte, braucht man so ein bisschen auch Material, wie es auch weitergeht oder was euch vielleicht auch in eurem, ähm, in euren letzten Jahren einfach gut geholfen hat. Vielleicht hast du da noch irgendwie mal zwei Zwei Tipps oder so, die du da weitergeben kannst an, an Lerninhalten.
1: Ja klar, also ich kenne das ja selber, wenn du irgendwie irgendwo neu einsteigst, dass du dann sehr, sehr motiviert bist und dir natürlich so viel Wissen wie möglich aneignen möchtest. Und kurz vorab ist, deswegen haben wir es unter anderem auch veröffentlicht, damit auch Leute, die vielleicht das erste Mal mit dem Bereich Digital Product Design in Kontakt kommen, auch eine Anlaufstelle haben, sich zu informieren, zwar mit einer sehr, sehr niedrigen Hürde. Also es geht nicht nur an, an Designer, sondern es geht auch an Leute, die täglich oder mehr oder minder täglich mit diesem Thema halt auch ähm, Kontakt haben. Und wenn du mich fragst, ob ich noch irgendwelche, irgendwelche Quellen habe, die sich jemand ähm, gerne äh, aneignen möchte, beziehungsweise Bücher, der sich, äh, die man sich anschauen sollte, dann kann ich empfehlen das Branded Interactions von Katja Wegner und äh, Marco Spies. Das ist gerade in der zweiten Auflage, also nochmal eine überarbeitete Auflage rausgekommen. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Ähm, auch ein relativ dicker Batzen, aber sehr anschaulich und sehr leicht geschrieben. Und äh, fast schon Klassiker Emotionen gestalten von der guten Frau Roth und äh, Oliver Seitz. Das sind zwei sehr gute Bücher, meiner Meinung nach, weil sie nochmal auch ein bisschen tiefer gehen. Wie bekomme ich das hin? dass ich die richtigen Emotionen und Interaktionen bei der Nutzerin quasi ähm, trigger und wie kriege ich das eigentlich hin und was hat der, die ganze Psychologie damit zu tun, ähm, was hat kultureller Hintergrund damit zu tun und so weiter. Das sind zwei sehr gute Bücher, Branded Interactions und Emotionen gestalten.
0: Ja, cool, packe ich auf jeden Fall in die Shownotes auch. Und war es jetzt von der Sammlung her euer, Hin beim Hintergedanken auch so, dass ihr gedacht habt, ja gut, klar, als Lernlektüre auch, um sehr, sehr vielen auch Mehrwert zu liefern, die in dem Bereich auch arbeiten, aber gleichzeitig auch so ein bisschen Expertenwissen nach außen tragen, ähm, um zu zeigen, auch Kunden eventuell, ja, so wir kennen uns auf jeden Fall aus auf dem Gebiet, ist das auch so ein bisschen Hintergedanke gewesen, weil das ja gerade auch, bei mir ähm, eine Strategie war auch in den letzten drei Jahren sage ich mal viel auch über das zu schreiben, was ich auch in dem Umfeld, in dem ich arbeite, ja, über das, wie ich arbeite und das nach außen tragen, um gleichzeitig eben auch vertrauen aufzubauen zu kunden, um zu zeigen hier ähm, der weiß, was er tut, so ja so sollte es ein bisschen rüberkommen und war das bei euch auch der hintergedanke oder einfach nur rein Du das ist unser Wissen aus den letzten Jahren zusammengefasst hier ähm, als, als Lern ähm, in, in Lernform nochmal zum nachlesen auch, einfach ähm, zum, zum Teilen oder wie, wie war das so bei euch?
1: Das ist relativ schwierig zu beantworten. Ich würde sagen, dass es keine Strategie von uns war oder ist, ähm, da jetzt nochmal eine Promo rauszumachen. Ähm, ich habe schon immer relativ viel für verschiedenste Medium-Publikationen äh, geschrieben, wie X-Planet und, und so weiter ähm, und hatte oder habe einfach Spaß daran, ähm, Sachen schriftlich niederzubringen ähm, und irgendwie komplexe Sachverhalte gut, meiner Meinung nach gut, rüberzubringen. Und wenn es natürlich dabei hilft, dass ähm, meinetwegen auf Auftraggeberseite oder vielleicht auch in der, ich nenne es jetzt mal in der Designer-Community, ähm, dadurch Promo kommt oder Fame kommt oder jemand sagt, ach guck mal, die wissen wirklich, wovon sie reden, sie quatschen nicht so, sondern sie bringen das auch wirklich auch nochmal mit Beispielen ran und haben eine große Sammlung an, an Wissen aufgebaut, die sie zur Verfügung stellen, dann ist es eigentlich nochmal ein Mehrwert, der uns quasi generiert wird. Aber der wirkliche, ähm, das wirkliche Ziel ist es quasi nicht, sondern wir haben es eigentlich relativ blauäugig gemacht und gesagt, okay, lass uns da einen Haken hintermachen. Und wenn sich ein paar Leute daran erfreuen, dann ist es super. Und dass das jetzt gerade ähm, so gut abgeht, freut uns umso mehr.
0: Ja, super. Lass mal ein bisschen jetzt in das Thema auch noch mal auf euch schauen. Ja, wie ihr so arbeitet und wie ihr auch aufgestellt seid. Das interessiert mich auf jeden Fall auch noch mal. Ähm, Im Vergleich kann ich da auch ein bisschen zu mir vielleicht auch noch mal was erzählen. Und da kannst du vielleicht am Anfang erstmal sagen, gut, wie viele sind jetzt da konkret dabei? Klar, Andreas jetzt und du ähm, als, als Kernteam, aber wie handelt ihr das so, dass ihr auch nach außen sagt, ihr seid jetzt eben ein Studio? Da geht man ja schon von aus, dass es so ein bisschen mehr Leute dann sind. Und dann vielleicht kannst du so ein bisschen ein Gefühl auch noch dafür geben, welche Größe auch an Projekten ihr jetzt bearbeitet.
1: Ja, Ja, kann ich gerne machen. Also lass uns gerne vorne irgendwie anfangen, ähm, wie du schon sagst, ist, Andreas und ich sind quasi das, das Resident-Team sozusagen. Und dann haben wir vier weitere aktuell Freelancer, die ja nicht so permanent für uns unterwegs sind und für uns ähm, arbeiten, beziehungsweise mit uns arbeiten. Ähm, das ist so quasi so ein sechser gespannt was wir aktuell fahren. Also wir sind da sehr agil unterwegs. Ähm, wenn du fragst, für wen wir arbeiten, welche Größe wir quasi an Projekten auch bearbeiten, ähm, kann ich dir sagen, dass wir grundsätzlich im Bereich Web, wo du ja sehr zu Hause bist und dich sehr, sehr gut auskennst, gar nicht unterwegs sind. Das heißt, so Corporate-Sites oder Webshops oder Ähnliches machen wir nicht, weil wir sagen, wir machen nur die Sachen, wo wir wirklich 200% Expertise haben und wirklich mit breiter Brust auf vorne stehen können und das ganze Ding präsentieren können. Dementsprechend sind wir spezialisiert eben auf interaktive, digitale Produkte sprich sowas wie Apps, wie du auch immer in den Intros sehr gut gesagt hast, ähm, haben jetzt gerade für ähm, ein großes Versicherungsunternehmen eine Finanzplattform aufgebaut, die eben auf dem Smartphone funktioniert. Äh, wir machen gerade Gerätesoftware für äh, verschiedene Küchengerätehersteller ähm, und bauen nicht nur die Interfaces, sondern auch alles, was davor kommt, sprich Konzeption, Designstrategie, UX-Writing, ähm, genau, das ist so das, was wir machen, also schon eigentlich immer relativ große und auch langfristige Projekte.
0: Wenn es jetzt auch im um UI-UX geht, wie ist da deine Meinung? Ist, sind Webseiten, ist das auch UI-UX-Design?
1: Absolut, natürlich ist es UI-UX-Design, weil ich natürlich auch da eine Nutzererfahrung generiere und entweder findet sich die Nutzerin schnell zurecht oder eben nicht schnell zurecht. Sie kommt zum Ziel oder kommt eben nicht zum Ziel, ist frustriert, ist begeistert oder ähnliches. Das sind natürlich alles Nutzererfahrungen, ähm, die ich auf einer Webseite genauso erfahren kann, wie auf einer Kaffeemaschine, wie auf einer App oder wie auf einem äh, TV-Interface. Ähm, und es ist aber für uns einfach ein anderes Medium, wo wir sagen, da gibt es bessere Expertinnen, als uns das an die Hand zu geben. Und ich glaube, das ist auch ganz gut, dass wir uns da so klar abgrenzen und sagen, das ist nicht unser Metier und da können wir euch auf jeden Fall weiterhelfen. Ja. Aber wie du sagst, es ist absolut UX und UI-Design, klar, logisch.
0: Mhm. Nee, hast du auch gut auf den Punkt gebracht. Ich frage das nur gern, weil es ist ist so viel auch Verwirrung da draußen, was auch diese ganzen Begriffe angeht, ja, auch Beschreibungen in den Feldern, in denen man eigentlich arbeitet. Ich meine, da gibt es User Experience Design, User Interface Design, Web Design, da ist man Entwickler, da ist man Frontend-Entwickler, ist man irgendwie, ja, Konzepter, Stratege, aber irgendwie ist das dann manchmal schwierig, dann zu sagen, gut, wenn man jetzt Web Design macht, das beinhaltet genauso auch die User Experience, auch von Plattformen oder auch von Webseiten eben, so wie der Seitenbesucher auch von A nach B kommt Und und ich finde das immer nur ganz gut, auch einfach mal nochmal zu hören, auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, falls die sich eben manchmal solche Dinge fragen. Muss ich mich en entscheiden jetzt für UI, UX sein? Kann ich dann nur, wie ihr, jetzt auch Apps und Gerätesoftware machen? Oder ist das eben auch im, im, im Web möglich? Und da ist natürlich auch nach wie vor ein großes Spielfeld auch davon. Aber ich Geht da gern gleich nochmal ein bisschen drauf ein auch auf eure Aufgabengebiete. Jetzt nochmal so ein bisschen klar bei den Kunden, mit denen ihr jetzt auch arbeitet. Ich kenne das so von mir, wenn man es jetzt mal, wenn ich das so ein bisschen vielleicht hier mal einschieben kann. Ich, bei mir ist es so, dass ich schon Kunden selbstständig auch, ähm, die mich anfragen, ja, die mich für Projekte wirklich da direkt auch äh, anfragen und dann dazu holen. Ja, das sind kleine mittelständische Unternehmen. Und genauso habe ich aber auch mit Matthias Hammann zum Beispiel zusammen, was auch einige, die jetzt im Podcast hören, schon kennen, auch so ähnlich wie ihr, ja, wo wir auch so ein bisschen ähm, mit Freelancern zusammen dann eben für größere Kunden gearbeitet haben. Und da ist es auch bei uns so, dass man dann viele Projekte hat, über die man dann irgendwie danach nicht wirklich äh, schreiben darf, nicht ins Portfolio ähm, bringen kann. Ähm, ja, was mich auch über die letzten Jahre schon immer mehr so ein bisschen dahin eher tendieren hat lassen, wirklich meine eigenen Kunden zu haben, weil da ist es immer mein, äh, sag ich mal, mein Vertrag, das ist immer mein Angebot, da arbeite ich nicht nach Stundenbasis, da arbeite ich so, wie ich eben mit dem Kunden arbeiten möchte, ja, also es sehr viele Entscheidungen oder Prozesse, wie ich glaube, dass das Projekt am besten gehandelt werden kann und die, Projek die Kunden, die, die möchten mit mir arbeiten, deswegen äh, sind die damit auch einverstanden, aber bei, gerade wenn man als Freelancer dazugeholt wird, ist es halt oft auch so, dass man dann eher so arbeitet, ne, wie man eben dann äh, dort die Gegebenheiten dann vorliegen und äh, das nimmt man meistens auch an, aber ich wollte gerade auf diesen Punkt auch eingehen, okay, wie ist das bei euch, wenn ihr jetzt nicht viel auch über Sachen sprechen dürft oder zeigt, ähm, nervt dich das oder sagst du auch, ja, ähm, ist so NDAs hier und da immer über äh, Unterschreiben, finde ich irgendwie auch ein bisschen too much oder sagst du, nee, das ist äh, völlig in Ordnung und für euch funktioniert es auch, ohne dass man jetzt irgendwie alles über ein Portfolio aus, ausstrahlt.
1: Ich würde es mal so beschreiben, Unsere Arbeitsweise ist ein bisschen eine andere, was es ein bisschen ist, definitiv eine andere, als würde ich als Freelancer für Unternehmen arbeiten. Ähm, sondern bei uns ist es schon, dass wir als, ähm, St als Studio quasi unterwegs sind ähm, und dann natürlich auch dementsprechend Verträge mit den Auftraggebern haben. Das heißt, wir sind immer in direkten Kontakt mit den Auftraggebern. Also das läuft bei uns jetzt nicht so, dass dazwischen noch jemand ist oder ähnliches. Ähm, genau sondern es ist äh, dementsprechend so, dass wir ein vollwertiges Studio sind, ähm, das aber partnerschaftlich orientiert ist, was glaube ich, da können wir gleich noch gerne drüber reden, auch einfach zeitgemäßer ist, bevor ich dann mal mit einem riesen Trupp an, ankomme und dementsprechend der Tagessatz äh, der verschiedenen Personen auch viel höher, höher ist zum Beispiel. Ähm, Thema NDAs, äh, es kommt bei uns einfach daher, dass wir eben an langfristigen Projekten arbeiten, das heißt wenn wir jetzt für, für Kunde XY etwas, etwas erschaffen, dann ist es nicht so, dass das innerhalb des nächsten halben Jahres oder Dreivierteljahres dann auch am Markt ist, sondern es hat sehr, sehr lange Produktherstellungszyklen sozusagen, weil wir auch sehr oft eben, wie gesagt, Geräte-Software machen, wo physisches Produktdesign mit dazuhängt, wo eine Produktion mit dabei ist. Das heißt, wenn wir im visuell sozusagen fertig sind, ähm, geht es quasi in die Programmierung. Und wenn wir dann über zum Beispiel Küchengeräte sprechen oder meinetwegen auch ähm, über über Mobilitätsgeschichten, äh, dann hängt da natürlich nochmal ein längerer Rattenschwanz mit dran. Und so können wir dann meistens erst Produkte zeigen, die wir vielleicht vor zwei oder auch vor drei Jahren erst gemacht haben. Das ist so, warum wir so wenig zeigen und warum wir auch so wenig darüber sprechen.
0: Mhm. Mhm. Kannst du mal vielleicht dein, dein äh, Arbeitsbereich dann gerade so ein bisschen beschreiben, wenn du jetzt sagst, okay, UX-Writing, Konzepte, dann ja macht er irgendwie ein, eine, eine App oder eine Gerätesoftware. Wie, wie, wie seid ihr so ein bisschen aufgeteilt dann auch bei euch im Team? Weil ich kenne das auch, dass man dann, wenn man klein und kompakter bleiben will, dann überschneiden sich die Bereiche ja auch manchmal, aber ist das dann so, dass wirklich nur einer Design macht und nur einer Konzept oder wie ist das dann so ein bisschen dein Aufgaben gefällt? Gibt es da auch einen Projektmanager oder wie ist das?
1: Das ist ja ganz schön, ne? wenn, du, wenn du sehr klein und kompakt bist, dann hast du nämlich, wie du sagst, viel Überschneidungen. Das heißt, du hast dann auch immer wieder einen Sparingspartner und eine Sparingspartnerin, ähm, die dich supporten kann. Das ist ja das Schöne daran, ähm, als dass du nur UI-Design machst zum Beispiel. Ähm, aber bei mir ist es so, dass ich prinzipiell den Bereich strategisches Design ähm, verantworte. Also wie kriegen wir es das hin, dass das Produkt sich nach einer, nach einer Marke, nach diesem Charakter, nach der DNA anfühlt. Diese Marke ähm, muss da dementsprechend rein. Wie schaffen wir das? Ähm, da mache ich UX-Writing, also sprich, mal ganz, ganz blöd gesagt, wie spricht dann auch die Marke auf einem Button, auf einer Headline? Wie kann ich mit Worten die Nutzer, die Nutzerinnen so leiten, dass sie an das gewünschte Ziel kommen. Ähm, das ist so wirklich mein Kerngebiet plus eben Konzeption. Ähm, wir nennen das dann gerne UX-Design, also die User Experience Design. Wie kriegen wir es das hin, dass der Nutzer von A nach B kommt? Welche Interaktionsmodelle werden genutzt? Ähm, welche mentalen Modelle werden auch genutzt? Das sind so quasi meine drei festen Bereiche. Und wenn es dann quasi an die visuelle Ausgestaltung geht, äh, Motion Design oder Eigendesign Interface Design etc. pp., dann ist das wirklich das, das feste Ding von Andreas. Und natürlich spielen wir immer überall Ping-Pong. Das ist ja das Schöne, dass wir im, im Kernteam dazu zweit sind, plus eben die die vier weiteren Personen, die wir haben. Ähm, so können wir uns immer schön die Bälle hin und her ähm, schmeißen. Das heißt, alles, was quasi vorne beginnt, so die Basis, ist mein Ding. Plus eben Zuarbeit und, und Ping-Pong-Spielen mit, mit meinen Kolleginnen. Beantwortet das so deine, deine Frage oder wollen wir da noch ein bisschen tiefer reingehen?
0: Nee, das finde ich, find ich gut. Ich glaube, da, da gehen wir so oder so wahrscheinlich noch ein bisschen äh, da noch drauf ein. Aber gerade wenn du jetzt UX-Writing sagst, das finde ich sehr interessant. Weil ist es so, wenn jetzt bei den Kunden, mit denen ihr arbeitet, müsste dann manchmal auch da noch irgendwie, sage ich mal, Überzeugungsarbeit leisten, so dass das ein wichtiger Bestandteil ist? Oder kommen die schon mit dem Know-how und wissen, ja klar, wenn man jetzt hier User Experience Design mit reinbringt, dann gehört auch ein Texter dazu, der das gut formulieren kann? Oder, ja, wie ist das?
1: Das ist eigentlich ganz lustig, dass unsere Auftraggeber und Co-Creators das eigentlich sehr, sehr schnell selber herausfinden, indem sie nämlich diese eigenen Baustellen ganz oft schon haben und sagen, wir können es irgendwie nicht, verpacken oder warum steht es, ähm, indem du den Wörtern bei uns auf dem Display, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Und wenn man dazu noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leistet, also vielleicht auch mal sehr schlechte Beispiele einfach aus der aus der freien Wirtschaft mal mitbringt ähm, oder auf dem freien Markt mitbringt, dann merken die ganz schnell, stimmt, es reicht nicht nur, dass unsere Farben, unsere Formen, unsere unsere Motion Design quasi so aussieht, wie unsere Marke rüberkommen soll, sondern wir müssen das auch textlich rüberbringen, dass ich merke, dass diese DNA immer so spricht, ähm, wie unsere Marke eben sprechen soll. Ähm, und das ist eigentlich ganz interessant, dass es da gar nicht so viel Überzeugungsarbeit zu leisten gilt, sondern dass du ähm, mit ein, zwei prägnanten Beispielen ähm, ja, zeigen kannst, wie es auch hilft, logischerweise das Business anzukurbeln und die Nutzerin ähm, auch zufrieden anzustellen.
0: Hm. Jetzt sage ich mal, von manchen Kunden, für die ihr jetzt wahrscheinlich arbeitet und auch Kunden, die du vorhin genannt hast, für, für die du als Freelancer gearbeitet hast damals, die da ist man ja so gewohnt, dass die eigentlich Projekte eher so an größere Agenturen abgeben würden. Ja, Zumindest ist das so ein bisschen auch die, die Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich auch noch in der Agentur gearbeitet habe, hier in Hamburg bei Jungfernmatt zum Beispiel und ist, wie ist es denn heute? Also ich meine, wie kommt es, dass so jemand dann irgendwie doch auf euch aufmerksam wird? Ist es so, weil du wirklich auch viel in dem Bereich dann schon unterwegs warst oder wie macht ihr das, dass die dann überhaupt, sag ich mal, einen Auftrag auch an euch
1: abgeben? Ich glaube, es ist eine Mischung aus vielem. Also ich glaube, ich glaube, es zählt auf jeden Fall die Erfahrung der letzten 16-Jährigen Jahre dazu, die wir sowohl Andreas als auch ich haben. Und natürlich dann auch ein Stück weit das Glück, dass wir irgendwie für für die größeren Brands halt auch schon in, in Agenturen zum Beispiel gearbeitet haben, wie Biden oder BMW oder oder eben auch, wie du gerade schon sagtest, ne, Red Bull und so weiter. Das spielt natürlich mit rein, weil du dadurch natürlich auch nochmal deine Arbeitsweise, dein Output und so weiter und auch deine Qualität halt unterstreichen kannst. Ähm, wir sind aber auch der festen Überzeugung, dass die Zeit der großen Agenturen, du hast gerade JVM angesprochen, dass es die zwar weiterhin geben wird, aber dass sämtliche Auftraggeber sich schon sehr danach lechzen, eben kleine und schnelle, vor allen Dingen agile Teams äh, zu beauftragen, um auch mal einen frischen Wind reinzubekommen, um schneller mal am Markt zu sein und eben nicht immer die stille Post mit einem Projektmanager oder einer Projektmanagerin zu spielen, sondern direkt mit Entscheidern zu sprechen, wenn ich eine Frage oder wenn ich Fragezeichen über dem Kopf habe zu einem ähm, Interaktionsmodell, dann kann ich direkt mit dem UX-Designer sprechen. Da, das heißt, wir sparen Geld, wir sparen Zeit und wir kriegen sofort die Lösung, die wir eigentlich gemeinsam brauchen. Das heißt, wir kriegen es hin durch dieses kleine agile Prinzip, was wir, was wir haben. Ähm, deswegen sagen wir auch nicht Kunden, sondern Co-Creator. Wirklich dem, dem Auftraggeber das Gefühl zu geben und auch im Daily Doing zu haben, dass sie ein Teil von uns sind und wir ein Teil von denen sind. Und eben nicht dieses typische Bestellerprinzip. Ich hätte gerne X, also liefert mir das bitte. Das ist vielmehr eine wirkliche Co-Creation, die wir da schaffen. Und das merken wir bei allen größeren Brands, wo wir unterwegs sind, dass sie es sehr feiern, dass unsere Reaktionszeit extrem hoch ist. Also, sprich, schreibt mir eine E-Mail, du kriegst innerhalb von x Minuten eine Antwort. Dass wir sehr, sehr pünktlich unterwegs sind, dass wir keine großen, aufgeblasenen Prozesse haben sehr, sehr wenig Bürokratie haben. Und ich glaube, das ist dann so die Mischung, dass ich das dann auch ein Stück weit auch rumsprechen kann, dass man mit kleinen Schnellbooten, sage ich jetzt einfach mal, ein besseres Produkt vielleicht ähm, an den Markt bekommt und vor allen Dingen auch schneller am Markt ist, weil die Konkurrenz schläft nicht. Und ähm, da muss man einfach schauen, dass man verschiedenste Hebel in Bewegung setzen kann, um weiterhin relevant zu bleiben.
0: Meinst du, das kommt Einfach nur dadurch, dass sich, wie du sagst, herumspricht, dass Ergebnisse schneller erreicht werden können oder woher kommt diese, diese Welle, dass man jetzt ein bisschen mehr vielleicht mal auch äh, kleineren Teams solche Aufträge in die Hand gibt, kommt das vielleicht auch, weil man weiß, okay, diesen diese agilen Methoden, die kommen ja jetzt nicht unbedingt aus Deutschland, die sind ja auch oft Methoden, die man einfach irgendwie vom Silicon Valley und so kennt, meinst du, das spielt da auch eine Rolle, dass die größeren Unternehmen auch hier das irgendwie erkennen, weil sie ja doch jahrelang, sage ich mal, eher ja, die klassischen Prozesse einfach dann den Agenturen vertraut haben und dann dauert, dauern halt Prozesse, dauern dann halt ein Jahr. Also ich, ich weiß noch selber, dass wir irgendwie damals, als ich noch auch meine Ausbildung bei Jungformat gemacht habe, da haben wir zum Teil echt für Kunden gearbeitet, wo wir eine Website über äh, eineinhalb bis zwei Jahre gemacht haben, bis die gelauncht ist. Wo ich so heute denke, das ist, das wäre so ein krass langer Zeitraum. Aber da damals gab es halt, da war halt alles noch so stupide getrennt und so richtig. Ja, da kommt der eine Prozess, dann ist der fertig, kommt der nächste und dann merkt man irgendwann in der Entwicklung auch, da gibt es doch was, was halt äh, nicht funktioniert und da hat man einfach noch nicht so miteinander gesprochen, wie das heute vielleicht der Fall ist auch bei euch, dass einfach der Designer neben dem Entwickler sitzt und man eigentlich parallel ähm, auch arbeiten kann. Ja, aber wie ist da so ein bisschen deine deine Meinung oder deine Erfahrung? Woher kommt das, dass die Unternehmen da so? Um, umdenken.
1: Ich glaube, es findet ein Wechsel in der generellen Unternehmenskultur auch statt. Ich ähm, glaube auch, dass ähm, die ganze Covid-Phase, die wir aktuell durchlaufen, auch sehr, sehr viel an unserer Arbeitskultur ändern wird. Und wie du gerade sagtest, die agilen Prozesse oder auch kleine agile Experten-Teams oder wie sie ganz am Anfang hießen Think Tanks und so weiter und so fort, oder mittlerweile heißen die, glaube ich, Innovation Hubs, ähm, dass die immer mehr Einzug halten, dass man nämlich sieht, dass andere Unternehmen, andere Konkurrenten, Big Players, ähm, schneller an den Markt sind oder anders an, an Produkte rangehen. Und ich glaube, dass es mittlerweile auch ein Stück weit so ist, dass man ein bisschen experimentierfreudiger wird, um das jetzt vielleicht mal ein bisschen negativ auszudrücken, aber dass man dass man merkt, hey, ich brauche kein 15-personen-starkes äh, Team, um eine App zu bauen. Also um vielleicht da nochmal kurz das Beispiel aus der, aus der Praxis von uns zu geben. Wir haben, äh, wie gesagt, letztes Jahr diese, diese Finanzplattform gebaut. Ähm, die haben wir mit vier Designern gebaut. Ähm, und zwar von der Strategie bis zu den Prototypen. Und da brauche ich eigentlich... Wenn man so denkt, immer super viel Leute, weil viel hilft viel. Das ist in dem Fall aber nicht so. Weil natürlich, wenn wir zu viel drauf arbeiten, unsere Kommunikationswege viel schneller sind. Und wir kriegen viel schneller ein Ergebnis. Und man muss nicht alles immer abstimmen, sondern man kann sehr schnell iterieren. Und wenn ich nur vier Leute habe, komme ich auch schneller zum Ziel sozusagen. Und man ist auch ein Stück weit strukturierter unterwegs. Und ich glaube, dass diese Zeit einfach gekommen ist, dass Leute merken, so wie wir das jahrzehntelang gemacht haben, funktioniert das nicht mehr. Und das ist, glaube ich, ein Weg, ähm, kleinere Teams reinzunehmen, die vielleicht auch ein Stück weit für eine gewisse Zeit in das Unternehmen zu integrieren, ähm, so wie wir auch die Unternehmen bei uns integrieren, wo man einfach gemeinsam ein gutes äh, Ergebnis erreichen möchte. Und eben nicht, wir bauen jetzt, wie du gerade sagtest, über eineinhalb Jahre eine Seite, dann präsentieren wir die und eventuell sagt jeder, so das ist aber nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Oder es gibt eine ganz andere Technologie, wir können viel bessere Sachen jetzt darstellen oder wie auch immer. Ich glaube, dass das ist nicht mehr zeitgemäß, um das mal ganz provokant mhm. zu sagen. Mhm. Ja,
0: jetzt ist so, dass ich persönlich, wenn ich so mir euren Namen anschaue oder die Kunden, für die ihr arbeitet, es ist, muss ich ehrlich sagen, sind so ein bisschen Kunden, bei denen ich, klar, sind, das ist beeindruckend. Ich finde es auch cool, was die zum Teil rausbringen und so. Aber es ist gar nicht so unbedingt für mich ein Magnet, dass ich unbedingt für die arbeiten würde wollen. Weil bei mir ist es immer so, ich habe schon so ein paar solche großen Unternehmen auch jetzt gehabt als Kunde, ja, auch gerade wenn wir als als ein als, ähm, bisschen, sagen wir mal, fünf, sechs Freelancer oder auch nur zu dritt Freelancer äh, gearbeitet haben, ja, für solche Unternehmen, wo ich aber immer wieder gemerkt habe, eigentlich, es stört mich am meisten, dass diese Unternehmen halt von der Größe her und von der Unternehmenspolitik so strukturiert sind, dass es einfach sehr, sehr schwierig ist, dort zum Beispiel die Entscheidungsträger immer mit am Tisch zu haben. Ja, Das heißt, die kommen erst mal vielleicht kurz vor Schluss dann äh, mit dazu, um dann was abzusegnen und dann gibt es wieder Änderungen, obwohl man ja eigentlich denkt, man ist jetzt irgendwie fast fertig, dann geht es dann wieder von vorne los. Das sind so ein paar Hauptgründe gewesen, warum ich auch gesagt habe, ich mag das viel gerne, wenn ich weiß, so ist mein Prozess, wie ich arbeite, hier ist ein mittelständisches Unternehmen, die die fügen sich auch dem und da, red, da ich, ich, mein erstes telefonisches Gespräch, es, es findet gar nicht statt, wenn nicht der Entscheidungsträger, wenn nicht der Gründer von diesem Unternehmen, ja, wenn der nicht dabei ist. Und das sind halt so Sachen, die funktionieren da, aber die funktionieren niemals, wenn ich bei so einem, wenn ich irgendwie als Freelancer mit einem, in einem Team drin bin, ja, wo ich dann sage, du, ich kann für euch arbeiten, aber ähm, da ist es für mich wichtig, dass, dass jetzt erst der Entscheidungsträger irgendwie erstmal mit dabei ist. Das findet auf jeden Fall eh irgendwann statt, aber viel zu selten so, ja. Oder zum Beispiel eben hat man so lange Wege auch, wenn man Inhalte kommunizieren will. Also je größer die Unternehmen, habe ich so das Gefühl, gut, dann, dann gibt es halt einfach eine Seite, da warten mal auf Texte oder dann gibt es Texte, die das formulieren, dann geht das erstmal eben zum Unternehmen und dann wird es da, das dauert ewig, bis dort mal irgendwie alle, die irgendwie was zu sagen haben, ihren Haken dahinter machen. Das ist also so ein bisschen das Gegenteil von schnell und für mich ist es so ein bisschen dieses Gefühl, dass eben gerade diese auch großen Unternehmen, die es ja auch schon länger gibt, okay, die mögen ihre Prozesse so ein bisschen verändern auch jetzt über die Jahre, aber dass das halt so ein bisschen und von der Unternehmenspolitik her sehr auch anstrengend sein kann und wie ist das, wie ist da deine Erfahrung, wie ist das so oder wie handelt ihr das auch, habt ihr da vielleicht auch, vielleicht auch bessere Wege?
1: Ich kann das voll unterschreiben, was du da sagst. Absolut. Ich glaube, man muss es lernen, auch ein Stück weit auszuhalten. Mhm. Ähm, diese, diese Prozesse. Man kann aber auch eben dann durch gute Outputs zeigen, dass es besser funktioniert. Also schneller, aber besser funktioniert. Und ich glaube, damit kann man die Leute sehr schnell anstecken. Eben mit, ähm, mit begeisternden Outputs sozusagen in relativ kurzer Zeit. Ähm, und wenn du sagst, die Entscheidungsträger sind oftmals nicht dabei, da kann ich dir insofern schon beipflichten. Was wir aber machen, ist, dass wir unsere Arbeit halt auch messbar machen. Das heißt, zu Beginn eines jeden Projektes legen wir gemeinsam mit dem gesamten Produktteam ähm, eben Ziele fest, die wir gemeinsam erreichen wollen. Angefangen von, welche Ergebnisse möchten wir im User-Test erreichen, äh, bis hin zu, wie können wir es schaffen, andere Business-Goals zu erreichen etc. PP ist natürlich immer von Auftrag zu Auftrag unterschiedlich. Und so hat quasi wirklich jeder Beteiligte und jeder Beteiligte die Möglichkeit, auch diese Ziele mit zu erreichen. Weil ich ja jedes Mal, wenn ich in einem Meeting mit drin bin oder nicht mit drin bin, auch meinen Input geben kann. Und so schaffen wir es eigentlich von Beginn an wirklich klarzustellen, wir sind Teil von euch und ihr seid Teil von uns. Und wir wollen gemeinsam ein gutes Projekt oder mehrere gute Projekte und Produkte eben auf den Markt bringen. Ähm, und das bedarf natürlich ein Stück weit, eine kleine Erziehung sozusagen. Aber wir gehen da jetzt nicht irgendwie mit Zuckerbrot und Peitsche ran, sondern wie du auch sagst, wie bei dir auf deiner Seite sich ähm, hin und wieder die Unternehmen dann fügen, gehen wir auch mal einen Schritt zurück, weil es ist halt ein demokratisches und dialogisches ähm, ja, Arbeiten, was, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Und man kommt gemeinsam äh, zu einem guten Ergebnis, wenn man gemeinsam darüber spricht, wie die Prozesse eben dementsprechend sind und wie man vielleicht auch Prozesse optimieren kann. Oder wenn man sie nicht optimieren kann, auch wenn man das vielleicht aus seiner eigenen Brille auf jeden Fall machen muss, dann muss man vielleicht ein Stück weit damit leben, aber kann dennoch immer wieder die Leute ein bisschen anschubsen. Genau, und ich glaube, ein Ma Masterplan gibt es nicht, weil ähm, dann wäre der auf jeden Fall schon lange auf dem Markt mhm. und jeder würde sich dran, dran bedienen, Allerdings glaube ich, dass das sehr, sehr viel mit gutem Zuhören getan ist, mit guten Ergebnissen liefern und gleich von Anfang an würde ich sagen, hey, wir sind keine Dienstleister, wir sind ein Studio, was euch hilft, das neue Produkt an den Markt zu bringen und lasst uns das gemeinsam machen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass man es gleich von Anfang an schafft, auf Augenhöhe zu sprechen, zu arbeiten und das Gefühl zu geben, wir sind keine Dienstleister, ihr seid nicht die Auftraggeber, sondern wir sind gemeinsam ein Team, und wollen hier äh, gemeinsam ins Ziel rennen.
0: Wie macht ihr das, wenn ihr Kunden, Neukunden, sagen wir mal auch über Empfehlungen vielleicht bekommt, ähm, wie stellt ihr euch den vor? Also sagt ihr auch einfach so ganz offen, ja, wir sind jetzt äh, ein kleineres Studio, oder wir haben ein Netzwerk an Freelancern oder wie, ja, erwähnt ihr das überhaupt oder sagt ihr einfach dann so, ja, wir sind eine Agentur und die interessiert es eigentlich gar nicht, wie viele dann da
1: arbeiten und wie ist das? Genau, du meinst, dass wir sehr, sehr klein sozusagen sind ne? und eigentlich gar nicht die sind, die man jetzt im ersten Moment äh, im Kopf hat, wenn man über Brands wie, äh, wie Allianz oder BSH oder wie sie auch alle heißen halt sprechen. Ähm, das ist relativ simpel bei uns. Wir haben unser Pitch Deck, was wir, was wir zeigen, wie wir rangehen, wer wir sind, was wir machen, äh, was wir auch nicht machen und haben da einfach eine transparente Kommunikation, sowohl zu unseren Arbeiten als äh, auch eben zu den potenziellen Auftraggebern. Und da wird einfach klar gesagt, wir sind ein partnerschaftlich orientiertes Designstudio. Und partnerschaftlich heißt für uns, wie gerade auch schon erwähnt, ich muss nicht mit der großen Armee an, an Expertinnen ankommen, um vielleicht ein relativ kleines Produkt ähm, zu erstellen. Sondern wir sagen da ganz klar, wir sind sehr agil unterwegs. Wir können sehr schnell unsere Teams hoch und runter skalieren. Und es sind immer nur die Leute am Start und werden auch immer nur die Leute quasi beauftragt beziehungsweise ähm, in der Ressourcenplanung berücksichtigt, die auch wirklich an diesem Projekt arbeiten. Das heißt, wir sind da schon sehr transparent unterwegs und sagen, dass wir eben ein Core-Team haben und dann je nach ähm, Aufgabe auch uns dementsprechend Experten für den gewissen Zeitraum sozusagen an uns randocken. Ähm, genau, das ist so, wie wir da dementsprechend rangehen, also ich brauche ja wirklich nur diesen Mitstreiter, wenn ich die Expertise in dem Moment gerade von denen brauche und nicht toujours.
0: Hm. Was würdest du sagen bei so einem pitch Was ist da das Wichtigste, was man da integriert, dass das richtig überzeugt ist? dass dann am Ende die, die Arbeiten, die man schon gemacht hat?
1: Das glaube ich gar nicht. Das ist, natürlich geht es immer darum, ähm, wenn man darüber redet, dass man ein Designstudio ist, zeigt mir bitte, was ihr gemacht habt. Ich möchte sowas Ähnliches vielleicht. Die, gibt's, die Leute gibt es immer noch. Ähm, klar, logisch. Ähm, bei uns ist es so, ich kann auch nicht sagen, was, was der goldene Weg ist. Für uns ist es auf jeden Fall so, dass wir ganz klar über unsere Arbeitsphilosophie und Arbeitsmethode sprechen, weil wir haben eine methodische Herangehensweise, wie wir gestalten, ähm, nämlich eben nicht nach den Design-Trends oder Ähnlichen, ähm, Haben die auch über die letzten Jahre sehr, sehr, sehr verfeinert und auch immer wieder getestet dass die auch genau so ist, wie wir uns das vorstellen und das nicht nur einfach so ein Labording ist. Ähm, darüber sprechen wir. Ich glaube, darüber kriegen wir auch schon viele Leute, die sagen, ja, das ist eine gute, vor allen Dingen nachvollziehbare, ähm, ein nachvollziehbarer Prozess, den ihr da anleitet, weil das ist ja das Wichtige. Ich muss ja von Stunde null alle Leute mit abholen. Blöd gesagt, vom Trainee bis zur Geschäftsführerin muss ich jeden abholen und für jeden eine nachvollziehbare Designentscheidung präsentieren und verargumentieren können. Weil du weißt, wie es ist. Visuelle Sachen kann jeder irgendwie beurteilen. Sprich mich an, sprich mich nicht an. Wenn du es aber schaffst, über deine deine Methoden das nachvollziehbar zu machen, und das tun wir in unserem Pitch Deck, dann hast du, glaube ich, schon mal sehr, sehr viel ähm, richtig gemacht. Und wenn du dich auch nicht unbedingt größer machst, als du bist, weil du musst es nicht faken, dass du einen wie du gesagt hast, eine Riesenagentur bist und eine größere Agentur bist, weil das sind wir nicht, wir sind ein Designstudio, dann schaffst du auch ein Stück weit Credibility. Also du bist halt dementsprechend auch einfach ehrlich zu den Menschen und kannst auch selbstbewusst sagen, ja, wir trauen uns das zu und wir haben das uns bereits auch zugetraut und waren erfolgreich. Und dann kannst du natürlich auch deine, deine Arbeiten zeigen, ähm, vielleicht ganz kurz zu den Arbeiten machen wir das sehr gerne so, dass wir nie alles zeigen, sondern immer nur das, was dementsprechend auch auf den Kunden passen würde. Ne? Wenn wir über Gerätesoftware zeigen, äh, sprechen, zeigen wir natürlich auch Sachen, die wir in der Gerätesoftwarewelt welt gemacht haben und nicht irgendwelche äh, Apps oder, oder ähm, Visions. Mhm.
0: Sehr, sehr gut. Ja, da habe ich auch gemerkt, dass es super stark auch ist. Habe ich auch in den äh, letzten Jahren auch Gut, es ist nicht immer für jeden möglich, aber ich habe zum Beispiel gemerkt, ich habe wahnsinnig viele Online-Shops jetzt in den letzten eineinhalb Jahren gemacht und es ist einfach Wahnsinn, wenn ein neuer Kunde kommt, der genau auch eine ähnliche Anfrage hat. Und man kann dann, wenn du einfach ein paar Argumente auch für dich aufzählst und dann einfach schreibst hier, ich habe schon irgendwie fünf, sechs Online-Shops für die und die Kunden realisiert und damit die Ziele erreicht. Ich habe ein eigenes Label gegründet und dann einen eigenen Online-Shop veröffentlicht. Ich mache irgendwie schon seit Jahren Online-Marketing, um um selbst meine Services, mein, meinen Blog oder meinen Podcast zu pushen. Das sind alles Sachen, die dann halt damit reinspielen. Also irgendwie wirklich das raussuchen, auch speziell für die Kunden, die auch mit einer bestimmten Anfrage dann zu dir kommen und nicht halt irgendwas willkürliches, was irgendwie halt mal in den letzten Jahren entstanden ist. Ich glaube, dass das stimmt, dass es echt, das ist nochmal was, was echt gut immer zieht. Jetzt haben wir einen Kunden, der dann vielleicht mit euch ähm, zusammenarbeiten will. Und jetzt schaut er sich, wie ich, eure Website an. Und <lacht> wie ist da die Resonanz? Vielleicht kann ich kurz beschreiben, für die, die es, die es noch nicht ähm, angeschaut haben. Und die die machen es bestimmt jetzt parallel beim Podcast. Der Link ist in den Show Notes. Ähm, wenn sie dann noch aktuell ist, vielleicht änderst du sie auch kurzerhand, Aber es ist einfach, sage ich mal. Es ist, du, du kommst auf, es ist nicht eine normale Website, ja. Du kommst irgendwie auf die Startseite und es ist, sag ich mal, wie so ein schwarzes Loch, was dich so reinzieht und äh, da ist viel los. Es ist klar, wenn man jetzt an eure Branche denkt, ja, es mag dann irgendwie kreativ sein, es sind äh, Wörter, die da im Kreis sich drehen, man kann auch, äh, man kann, glaube ich, nichts klicken oder wenn, dann ist es schwierig zu finden, was man klicken kann. Es ist jetzt wirklich so ein bisschen gebrochen zu dem, was man eigentlich kennt. Ist das ich meine, ich, es sind zwei unterschiedliche äh, Herangehensweisen, ja, und mag sein, gut, wenn bei euch eh mehr vielleicht auch über Empfehlungen geht oder hintenrum, dann ist es bei mir vielleicht was, wo ich mehr Wert drauf lege, ne? dass ich das ganz klar und den Prozess und auch, klar, weil ich auch mit dem Podcast und meinem Blog und sowas sehr viel auch auf meiner Website sich tut, ist es bei euch irgendwie ein ganz anderer Weg. Ist es bei euch ja bestimmt bewusst auch so gewählt, aber ich will einfach so ein bisschen wissen: Okay, meinst du, dass es überhaupt noch auch so wichtig ist, oder was was stattdessen auch so ein bisschen zählt vielleicht im, in Zukunft? Ist es die Website oder ist es eher auch mal dein LinkedIn-Profil oder einfach dieser das Persönliche Auftreten? So was was ist da so deine
1: Meinung? Erstmal äh, sehr gut. Hintenrum klingt immer super. <lacht> 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 ähm, und Alleine, dass du ähm, nach Wörtern ringst, um diese Seite zu beschreiben, lässt mein Herz aufgehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil das ist genau das, was wir in dem Moment dort erreichen wollten, zu sagen, wir haben nicht diese Standard-Design-Studio-Webseite, sondern dass du sofort weißt, wenn du mit jemandem sprichst, diese Person war auf deiner Webseite, diese Person hat sich nicht zurechtgefunden, diese Person wusste nicht, dass man auf verschiedenste Kreise zum Beispiel auch klicken kann. Ähm, oder Ähnliches. Ähm, das hat uns in der letzten Zeit ähm, bei vielen Erstkontakten sehr viel Zeit gespart, denn ähm, es gibt verschiedenste Anfragen, wenn du dann mit, äh, mit den Leuten telefonierst und ähm, du merkst in einem Gespräch, sie waren niemals auf, auf der Seite, das ähm, hat sich dann für uns erledigt, weil äh, da kannst du sehr, sehr schnell aussortieren, weil genau das, was du gerade gemacht hast, die Leute versuchen, diese Seite zu beschreiben. Ob das jetzt förderlich ist für den, für den Sales-Bereich von uns, würde ich sagen, nein, definitiv nicht. Ähm, aber es hilft für uns, verschiedenste Leads, so ähnlich wie du es ja auch machst, gleich auszusortieren. Und du kriegst auch sofort, das ist so ein Stück weit ein Icebreaker auch, weil du bist sofort bei einem ganz anderen Thema, nämlich nicht bei diesem ganzen Smalltalk, sondern du bist bei diesem, ähm, ich war auf eurer Seite und danach war mir ein bisschen schlecht. Ja, okay, cool. So, Dann hast du schon mal so ein bisschen, weißt du, hast, hast einen leicht lustigen Einstieg in ein Erstgespräch. Und das ist ja immer sehr, sehr schwierig, weil beide Seiten ja nicht genau wissen, wer kommt denn da jetzt eigentlich an und wie reagiert der. Aber das ähm, haben wir haben wir rausgefunden, dass das eigentlich ähm, salesmäßig jetzt nicht <lacht> nicht die Rakete ist, kann man ganz ehrlich sagen. Aber dass es Erstgespräche und Allgemeingespräche ähm, sehr einfach macht, verlockert, verlockert, dass man, dass man lockerer rangeht und ähm, dass man einfach mal anders rangeht als alle anderen. Das ist ähm, so der Hintergrund. Ich kann sagen, dass wir schon ein bisschen länger darüber nachdenken, ob wir sie ändern, sprechen da ganz ein bisschen drüber, ähm, wollen aber trotzdem auch nach wie vor diese, ja, diese eher unique Experience und eher das Unerwartete haben, weil uns das einfach nochmal so ein bisschen abhebt. Ähm, Genau, Ist natürlich, wenn du als als Studio irgendwo in einem Agenturscreening drin bist, schwierig, wenn ein Einkäufer über diese Seite geht und ähm, ehrlich anruft und fragt, ob das wirklich die richtige Webseite ist. Ähm, kann aber auch positiv sein, weil dann kannst du den Einkäufer gleich davon überzeugen, dass du der richtige Partner für dieses Produkt bist. Ähm, genau, Aber du hattest ja gefragt, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist ähm, oder ob das überhaupt noch der Hauptkanal ist, äh, um, um sich zu präsentieren etc., ich kann wieder nur aus meiner, aus meiner Sicht als sprechen, wir sind der Meinung, dass das definitiv immer noch People's Business ist, Das ist I, also People's Business oder eben Brands Business, wenn wir wieder bei großen Agenturen sind, die klammere ich aber bei mir sehr, sehr gerne aus. Ähm, aber natürlich ist es für die ganzen kleineren Studios immer noch mit der Hauptkanal, wie sie sich präsentieren können und sei es da die wirkliche Website, ähm, sei, es, sei es ein Behance-Portfolio oder ein Dribble-Portfolio oder Ähnliches. Oder man macht es einfach wie wir und hat einfach eine ziemlich freakige Webseite, die vielleicht auch nicht von der User-Experience so super ist. Ähm, aber sie bleibt dir im Kopf sozusagen. Ähm, kann, kann auch ganz gut sein. Ähm, genau, also ich glaube, dass eine Mischung sehr, sehr gut ist sozusagen. Ne? Ähm, dass man eben sich präsentiert, sowohl auf der Website als auch eben vielleicht im Social-Media-Bereich. Ähm, genau, und irgendwo musst du ja auch schauen, dass du dich abhebst von der Masse. Und wie du das schaffst, das obliegt ja quasi dir. Und bei uns ist es eben so, dass die Nutzer sehr gerne danach vielleicht zur so Kotztüte greifen müssen. <lacht> Es ist halt auch so, dass
0: die die Website ist immer so ein Thema. Ne? Du hast halt auch, ihr seid jetzt, wenn du sagst 2018, dann macht man am Anfang eine Website. So. Ich kenne das auch. Auch meine ist, oh, ist auch schon ein paar Jahre online. Man sieht dann immer wieder Sachen, die man vielleicht ändern würde oder jetzt, heute anders machen und da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, im momentan, wenn es einfach gut läuft, dann dann rückt das weiter nach hinten. so Wenn man jetzt irgendwie merkt, man hat jetzt irgendwie drei Monate einen Puffer, man, man man hat gar keine Arbeit, keine Kundenaufträge, dann macht man sich natürlich mal an die Website vielleicht dran. Aber wenn es läuft, warum warum lässt man es nicht erstmal so? Es ist halt nur auch für die Zuhörer jetzt mal zu sagen oder das nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, dass es... Wahrscheinlich ähm, vermute ich auch einfach, oder man sieht es ja auch, wenn man eure Website anschaut, wenn man zum Beispiel meine Website anschaut, dass es einfach komplett andere Herangehensweisen wahrscheinlich auch sind. Wenn man so wie ihr auch viel, ähm, sage ich mal, über Empfehlungen... Kunden, neue Kunden bekommt oder auch ins Gespräch kommt und dann vielleicht mal eine E-Mail einfach nur bekommt und dann äh, mal telefoniert oder sich mal trifft und seinen Pitch-Deck zeigt. Es ist was ganz anderes wie bei mir, muss man einfach vorstellen, dass dieses drei Jahre lang Content zu produzieren, dass wenn jemand in, in Hamburg Webdesign googelt, dass man da auf der ersten Seite kommt und dadurch Anfragen, Projektanfragen über die Website generiert. Es ist ein ganz anderer Startpunkt, wie wenn man einfach, wenn man einen Kollegen hat, dem man schon vertraut und der empfiehlt jemanden einen weiter. Dann kommt damit gleichzeitig auch schon ein Vertrauen mit, dass ich sozusagen eigentlich erstmal über die Website aufbauen muss. Weil jemand, der einfach über Google, sag ich mal, auf meine Website kommt, der hat erstmal überhaupt kein Vertrauen zu mir und der hat auch keine Sicherheit, dass ich das überhaupt kann, was ich da sage oder was er sucht. Ja, und wenn andersrum eben irgendjemand mich weiterempfiehlt als Webdesigner, dann ist dieses Vertrauen schon da und dann ist auch Sicherheit schon da. Aha, er hat für meinen Kollegen auch die Website gemacht. Und der, der kann das schon, ich habe sie ja gesehen und ich möchte den mit ihm auch zusammenarbeiten, weil äh, mir wurde gut von ihm berichtet und ich finde das Ergebnis auch gut und ich kann mir das gut vorstellen. Und das sind dann schon andere, glaube ich, Standpunkte, Ausgangspunkte, von denen man eben dann auch, wo man guckt, wie man die, die, die Leute so abholt. Ja? Also das vielleicht auch mal von meiner Seite einfach nochmal so ein bisschen als Kommentar. Absolut, also für
1: uns sind nach wie vor immer noch die Beziehungen zwischen Menschen halt das Wichtige. Und wie du sagst, wenn du anfängst also Ende 2018 sind wir eben bei der bei der Agentur äh, rausgegangen ähm, und haben uns da quasi dann gegründet ähm, die erste Seite die wir hatten äh, war ein bisschen auch leichte Epilepsie Geschichte ähm, kennt wahrscheinlich keiner da draußen aber wir hatten da zum Beispiel im Quellcode weil wir es selber geschrieben haben einfach als Kommentar to dump to code also dass man gleich klar macht, ey, wir sind leider nicht die Experten in diesem Bereich, aber wir müssen jetzt einfach was haben, ähm, kann, ich, kann ich voll nachvollziehen. Und genau, wie du sagst, es sind zwei verschiedene Approaches, die, glaube ich, beide gut funktionieren. Natürlich, wenn du im Bereich kleine und mittelständische Unternehmen bist, würde ich sogar behaupten, dass deine Herangehensweise noch besser funktioniert, ähm, weil ich einfach ähm, dann auf, auf Google gehe und sage, ey, Webdesign Hamburg, wer kann mir da helfen? Ähm, genau. Also von daher ist das, sind, glaube ich, beide Approaches gute Approaches, oh, Proches, <lacht> Approaches ähm, je nachdem, was für eine Zielgruppe ich auch ansprechen mhm, möchte. Ja,
0: Und ich glaube, nach meinen Erfahrungen, also wenn ich jetzt auch hier mit, mit Lufthansa-Technik oder so zusammengearbeitet habe, das sind keine Leute, die irgendwie dann anfangen, Webdesigner Hamburg zu googeln. Das sind, wenn das so größere Unternehmen sind, das geht dann wirklich auch über das Netzwerk oder andere Fragen. Kennst du da jemand? Und wie du sagst, so mittelständische Unternehmen, die jetzt einen Online-Shop brauchen, das ist schon eher so. Also das ist, das, das, habe ich auch gemerkt in den letzten Jahren. Und da kommt es einfach auch drauf an, was man eben auch gerne möchte, auch als, als Kunde, auch mit denen man zusammenarbeitet.
1: Absolut. Und bei uns ist es halt auch so, dass wir zudem noch remote arbeiten. Das heißt, ne, ähm, der Mittelständler hat sehr gerne wahrscheinlich auch die Leute direkt immer vor Ort in der gleichen Stadt etc. Also von da aus, da kommen bei uns dann nochmal so ein paar andere andere Geschichten mit dazu.
0: Ja. Lass mal vielleicht noch in das Thema rein, was du deiner Meinung nach, äh, was hat sich verändert, was siehst du ähm, in den in der nächsten Zeit? Hast du schon ein ja, auch schon erwähnt, aber was hat sich vor allem verändert in der Agenturwelt so aus deiner Sicht?
1: Ja, für alle, die vielleicht äh, Gründer, Inhaber, Geschäftsführer oder ähnliches äh, in der Agenturwelt sind, werde ich mir wahrscheinlich jetzt keine Freunde machen. Wenn ich ganz ehrlich bin, hat sich meiner Meinung nach in der Agenturwelt, um jetzt mal alle über einen Kamm zu scheren, was man eigentlich nicht machen sollte, relativ wenig oder erschreckensweise wenig ist nichts getan. Nach meiner Meinung sind es immer noch, das ist wirklich meine persönliche Meinung, immer noch die gleichen Charaktere, die immer noch mit dem Latte Macchiato quasi durch die Gegend laufen und auch super gerne am Samstag und Sonntag für einen nicht bezahlten Pitch irgendwelche Folien schrubben. Ähm, das ist so auch unter anderem der Grund, warum ich damals irgendwann mit der Agenturwelt, wie ich sie kenne, eben aus Serviceplanzeiten etc. auch gerne dann abgeschlossen habe. Ähm, und ich habe das Gefühl, auch, ich habe sehr, sehr viele Freunde im Agenturbereich, auch im digitalen Agenturbereich. Der Stand, den ich vor 15 Jahren halt kenne, ist halt irgendwie immer noch der gleiche. Also das ganze Thema Work-Life-Balance, äh, Überstundenabbau oder äh, gerechte Ausbezahlung etc. pp., ist irgendwie immer noch Fehlanzeige. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Sicherlich gibt es da sehr, sehr viele, die das auch schon anders machen, weil sie gemerkt haben, mit unserer Arbeits- und Agenturkultur kommen wir so nicht weiter. Und da kann ich auch sagen, dass in der letzten Agentur, wo ich war, das auch deutlich anders war. Ähm, dennoch muss ich sagen, ist es eigentlich das auch, was ich aus dem Agenturumfeld höre, hat sich da nicht leider nicht so viel getan. Und das ist ja auch einer der Gründe, warum wir dann... Ähm, Gemeinsame Swipe-Circus gegründet haben, um halt erst den ersten Schritt quasi zu machen, ne? ähm, zu zeigen, dass es auch anders funktioniert. Und das ist ja genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Wir haben den anderen Approach, wir arbeiten anders, wir gehen komplett anders an das ganze Thema digitale ähm, Produkte ran. Wir gehen ganz anders mit unseren Auftraggebern um ähm, und wir setzen einfach andere, ja, andere Prinzipien, die uns eben dementsprechend wichtig sind um das mal so ganz knallhart rauszuhauen, dass ich nicht das Gefühl habe, dass sich gerade die Großen ähm, irgendwie geändert haben ähm, und sich vielleicht in der Covid-Zeit noch sogar damit schmücken, dass sie jetzt auf Homeoffice gehen ähm, und alles remote machen. Das machen sie ja nicht aus freien Stücken, sondern weil eine schwere Krankheit sie dazu äh, genötigt hat, sozusagen. Also es ist ja nicht aus freien Stücken passiert, dass man jetzt sagt, ja, jetzt haben wir flexible Arbeitszeiten, jetzt haben wir Remote Office, jetzt arbeiten wir alle von zu Hause oder von da aus, wo ihr gerade draus, drauf Lust habt. Ähm, das kam ja nicht ähm, intrinsisch von einem Geschäftsführer, von einer Geschäftsführerin, sondern das war ja auferlegt oder ist nach wie vor ja auch ein Stück weit auferlegt ähm, aufgrund der aktuellen Situation.
0: Hm. Das ist ja auch was, was ihr jetzt, was du sagst, was ihr schon eigentlich von Anfang an so macht, Remote First. Wie sind da deine Erfahrungen? Klappt das, wenn du mal ehrlich bist, klappt das gut? Klappt das so gut wie in, in, in Person? Und wenn ja, ähm, welche Tools nutzt ihr da, damit das eben gut funktioniert?
1: Ja, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben das erste Jahr nochmal, also wir treffen uns regelmäßig, alle äh, jedes Quartal treffen wir uns. Jetzt haben wir es einmal ausfallen lassen müssen aufgrund der Situation. Ähm, treffen wir uns aber nach wie vor zu gemeinsamen Wochen, ähm, um auch verschiedenste Themen zu besprechen. Was heißt für uns Remote First? Das war ja deine erste Frage. Ähm, wir sind der großen Meinung, und das weißt du ja selber auch, ähm, dass es super schwierig ist, gute Leute zu finden. Und Du weißt es auch, dass es super schwierig ist, die guten Leute in der eigenen Stadt zu finden, da wo ich nämlich mein Riesenbüro habe. Ist halt noch schwieriger. Ähm, und die Sache ist ja die, wenn ich irgendwo meinen Lebensmittelpunkt habe, dann muss es echt schon eine Menge oder muss echt eine Menge passieren, dass ich diesen Lebensmittelpunkt, den ich zum Beispiel in Hamburg habe, wie du oder wie ich jetzt auch seit zwei Jahren, dass ich den nochmal wieder verschiebe. Das kann ich vielleicht tun, indem ich ein Apple oder einen Google bin, weil das halt einfach Brands sind mit einer Strahlkraft, wo du sagst, wow, wollte ich schon immer für arbeiten? Dann kann ich das schaffen. Wenn ich aber vielleicht eine kleine Studio oder eine Agentur oder Ähnliches bin, dann wird das schon sehr, sehr schwierig. Und deswegen ist uns eigentlich total egal, wo unsere Leute arbeiten. Sondern uns ist wichtig, dass wir denen die beste Umgebung schaffen können, damit sie gerne arbeiten können. Und dann ist es uns egal, ob einer unserer Designer gerade sich eine Blockhütte in Dänemark für vier Wochen mit seinem Hund gemeinsam gemietet hat und von dort aus arbeitet, Andreas in München sitzt oder weil seine Freundin gerade in Chicago studiert, vier Wochen aus Chicago arbeitet. Das ist uns eigentlich relativ egal, weil das Schöne ist, am Ende des Tages können wir sehen, ob der Output stimmt, ob er da ist und ob die Qualität eingehalten wird, die wir gerne hätten. Ähnlich wie bei einem Holzfäller. Ne? Entweder steht der Baum noch oder ich habe bereits den Ofen in der Hütte an, weil es gefällt wurde, zerkleinert wurde und angeheizt wurde. Das mal so ganz kurz dazu, was für uns Remote First da ist. Und lustigerweise nutzen wir die gleichen Toolsets, glaube ich, die die meisten Nicht-Remote-Studios oder Agenturen oder auch Freelancer, Freelancerinnen äh, nutzen. Also sprich, unsere Kommunikation läuft ganz normal über Slack. Wir nutzen Figma ähm, zum Gestalten, wir nutzen äh, Miro-Boards, äh, um, ähm, um Brainstormings zu machen, um auch teilweise Remote-Workshops zu machen. Ähm, wir äh, haben ganz normal täglich um, um 9.30 Uhr unsere Check-Ins, ähm, wo jeder in einen gemeinsamen Conference-Call geht und kurz sagt... Ähm, wie es ihm geht, was er macht, was ihn beschäftigt, was heute erarbeitet wird, wie die Wochenplanung ausschaut und so weiter und so fort. Also eigentlich ist alles genauso wie bei einem gut funktionierenden Studio, die toujours aufeinander hängen. Und ich muss sagen, man ist eigentlich, und vielleicht hast du es auch gemerkt, im Homeoffice viel effizienter. Also wir haben nach wie vor auch klar, unsere Büroräume sind aber ähm, Teilweise auch untergemietet ähm, in, in, in Coworking Spaces ähm, in Leipzig zum Beispiel. Oder äh, in, in Hamburg teile ich mir mit zwei, nee, mit drei anderen auf dem Schulterplattenbüro. Das macht die ganze Sache auch irgendwie ein Stück weit einfacher.
0: Hm. Ja, ich meine, ich arbeite schon seitdem ich aus der Agentur raus bin im Homeoffice. Es ist schon ein Stück weit so, dass es jetzt, es gab eine Zeit am Anfang, Oh, wahrscheinlich lag es daran, dass ich auch aus so einer großen Agentur dann kam und dann mit eigenen Kunden, dann war es mir so ein bisschen unangenehm, das vielleicht auch zu erwähnen. Mittlerweile und wahrscheinlich auch wegen Corona ist es irgendwie überhaupt kein kein großes Problem mehr oder sowas, wenn man wenn man irgendwie sagt, ja, man arbeitet eben eh Homeoffice. Ich glaube auch, dass da vieles gut funktioniert. Ich bin trotzdem der Meinung, dass In-Person-Meetings, also wenn man jetzt auch mal mit dem Kunden am Tisch sitzt und über was redet. Es hat schon auch eine Stärke, also es ist schon auch, das funktioniert schon auch gut. Ähm, was ich nicht so gut finde, ist, das aufzuteilen, halt so irgendwie drei Leute sind vor Ort und einer schaltet sich irgendwie dazu, digital, weil dann, finde ich, ist es manchmal so, dass einfach die Gespräche nicht ganz so ankommen oder man dann reden die unter unter sich so am Tisch und irgendwie einer wird so ein bisschen ausgegrenzt, aber ich glaube, wenn es halt einfach normal für alle ist, dann äh, ist das, glaube ich eine ne gute Sache und kann, kann ich mir durchaus vorstellen, dass das halt in den nächsten Jahren auch noch mehr und auch bewusster äh, gepflegt wird und da bin ich auch gespannt,
1: wo es hingeht und äh, also verstehe mich nicht falsch, wir haben keine keine Angst zum Kunden zu gehen, das sind wir sehr sehr gerne und sind wir auch sehr oft ähm, wenn, es, ähm, wenn es das auch zulässt und wenn es auch das Thema braucht. Es funktioniert aber auch sehr gut, wenn wir uns einfach alle dazuschalten. Und bin ich voll bei dir, drei Leute vor Ort, einer zugeschaltet, funktioniert nicht, ähm, definitiv nicht. Ähm, und was auch sehr wichtig ist, ist nach wie vor das soziale Miteinander. Deswegen treffen wir uns ja alle drei Monate für eine Woche um gemeinsam auch nochmal ein Stück weit ein Teambuilding zu machen, in dem, in dem gleichen Haus zu sein, gemeinsam was zu erarbeiten, ähm, nochmal in der Freizeit was miteinander zu machen, etc. Also das sollte man jetzt ähm, schon nochmal mit reinbringen, ne? dass, wir, dass wir nicht die reine Nerds im Keller sind, sondern wir sind auch gerne mal am Tageslicht mit anderen Menschen. Ja, klar. Es
0: ist ja auch so, dass es, muss man ja auch ehrlich sagen, bei so Projekten, es ist am Anfang ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich, wo es gut tut, auch mal einen Kunde zu treffen oder dass man halt einfach auch sich vom Mensch her kennenlernt. Aber dann, wenn das Projekt äh, anläuft, wenn man daran arbeitet, ich meine, wie oft ist es wirklich relevant und auch wichtig, dass man das, diesen Stand dann in Person präsentiert vor Ort oder so. Das ist super auch machbar in digital. Aber es gibt dann vielleicht halt Meilsteine, die man einfach dann auch mal, wo man sich vielleicht mal wieder trifft und wo man bei euch, wenn man es halt an Geräten dann wirklich mal aufspielt und testet und sowas, das ist dann wieder was anderes. Ja, aber ähm, ich glaube auch, dass das, da kann super viel auch wegfallen und dann wird halt einfach mal digital ein Link geteilt und der 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 Kunde lehnt sich zurück bei sich am Schreibtisch und man klickt die Präsentation durch und die läuft bei ihm genauso durch, wie wenn man gegenüber sitzt. Also das, das finde ich auch, da da kann man sich auch vieles sparen und am Ende ist es auch wieder Zeit, was dann halt wieder direkt reinfließen kann, gerade wenn man wie ihr halt auch nicht jetzt irgendwie nur mit Kunden arbeitet, die in der Nähe sind, ähm, sondern eben auch verteilt in, in, in mehreren Städten.
1: Genau, kann ich kann ich genauso unterschreiben.
0: Ich weiß, du läufst äh, nicht mehr, wie soll ich sagen, hast nicht mehr lange Zeit. Alles gut. <lacht> Läuft's knapp mit der Zeit. Äh, du musst sagen, ich, dann schiebe ich eine Frage vor, die ich auf jeden Fall gerne noch stellen würde, ähm, weil ich glaube, da hast du auch noch eine, ja, eine, eine Meinung einfach dazu. Wo geht's hin mit der, deiner Meinung nach, na, mit dem digitalen Produktdesign, mit dem Bereich? das, das würde mich noch interessieren.
1: Genau. also lass uns gern weiter quatschen, ist doch gerade super angenehm. Ich ähm, habe schon dem, dem Kollegen gesagt, dass es vielleicht ein bisschen später wird. Und das ist jetzt auch nicht so der, der Stresstermin. Also den machen wir uns nicht. Von daher alles entspannt. Lass uns, wenn wir im Flow sind, weiter im dem Flow gerne bleiben. Ähm, wo geht's hin mit äh, digitalen Produkten bzw. mit dem digitalen Product Design? Ich habe das mal so ein bisschen, wie auch schon im Vorgespräch, so ein bisschen aufgesplittet, so in, in drei Bereiche, große, mittlere und kleinere äh, Player sozusagen. Ähm, wir haben vorhin schon mal irgendwie über Apple und über Google gesprochen. Ähm die ja eh schon sich Ökosysteme über die letzten Jahrzehnte aufgebaut haben. Ich glaube, da ist Apple ein extrem gutes Beispiel dafür, dass wenn du einmal in diesem Ökosystem drin bist, ähm, sei es damals dein, dein erster G4- oder G5-Rechner oder dein erstes MacBook, ähm, dann hast du dir iTunes geholt, dann hast du dir ein iPod geholt, äh, dann bist du auf dem iPhone gegangen, dann bist du auf der Apple Watch unterwegs und so weiter und so fort. Ähm, das heißt, die bauen sich meiner Meinung nach immer noch größere Ökosysteme auf. Ähm, ähnlich macht es ja auch ein Uber mit ähm, verschiedenen Subbrands, Uber EAT und so weiter und so fort. Also ihnen ist es ja dann eigentlich quasi egal, wer hat das Auto, wer ist der Fahrer, wer ist die Fahrerin, sondern wir bieten nur die verschiedensten Vermittlungsmöglichkeiten an und bauen uns daraus ein großes, ganzheitliches Ökosystem. Das ist irgendwie so der, der erste Punkt, ne, dass du immer ganzheitlicher werden möchtest und noch mehr von dem, von dem Kuchen haben möchtest und vielleicht dann auch, um beim Beispiel Apple zu bleiben, ähm, auf einmal eine Konkurrenz wie Netflix siehst und sagst, okay, wir bauen ebenfalls ähm, unsere Produktions... Äh, oder wir bauen selber eine, eine Produktionsfirma auf, die halt eben dann Apple Originals äh, als Serien, als Filme etc. rausbringt. Also einfach noch ganzheitlicher, das digitale Erlebnis zu schaffen. Dann sehe ich Mittlere digitale Player, wenn man das digital mal so ein bisschen einklammert, die versuchen natürlich irgendwie immer mehr mitzuziehen und versuchen auch ebenfalls Ökosysteme zu bauen. Schau dir vielleicht einen, einen Bosch an, der einen Home Connect für all seine Geräte bauen oder baut oder an, angeboten hat, dass ich sowohl meine Waschmaschine, mein Trockner, mein Backofen meinen Staubsauger, Roboter etc. eben über diese App bedienen, warten, etc. kann. Oder du kaufst dir ein Auto, ein BMW, ein Porsche, ein Audi oder wie auch immer und hast du deine Connected-App eben dabei, um halt wirklich einen, ja, eben auf diese Branche eher ein Ökosystem aufzubauen. Also eigentlich fast alles anzubieten, was es hilft, dass die Leute loyaler und noch langlebiger mit meinen Produkten unterwegs sind, beziehungsweise noch mehr Produktzyklen auch durchgehen. Genau. Und der komplette, also die komplette andere Geschichte ist ja, sind ja Microservices. Um, schau dir meinetwegen Scanbot oder Tinybots an. Also all diese kleinen Scan-Apps, die es, die es für Android und iOS halt gibt. Oder schau dir Multibanking-Apps an. Also es sind ja Applikationen, die nur dafür da sind, einen mini-kleinen Auftrag zu schaffen, aber die werden immer mehr. Das heißt, für jedes kleine, für jede kleine Aufgabe, die ich vielleicht irgendwie habe oder jedes kleine Problem, was ich zu lösen habe, gibt es einen kleinen Microservice. Und ich glaube, dass es immer mehr wird, diese kleinen Microservices zu etablieren und auch da einfach neue Businessmodelle zu schaffen. Genau. Das mal so ganz, ganz grob, wo ich glaube, dass die, dass die Richtung hingeht aus aus meiner Perspektive, genau. Und dann haben wir, glaube ich, auch schon darüber gesprochen, ganz kurz vorher, ähm, dass es immer mehr Richtung Abonnenten, also Richtung Subscriptions geht, ähm, weil es scheinbar einfach ähm, effektiver und, und vor allen Dingen auch rentabler ist, die Leute langfristig über ein Abo an einen Service zu binden, wo die Fee relativ gering ist ähm, und die Kündigungsfrist auch relativ gering ist, sodass man quasi die das innere Gefühl hat, ich kann ja jederzeit kündigen, aber die 10 Euro für Netflix, ah, egal, ich habe diesen Monat nicht geguckt, kann ich nächsten Monat mal irgendwie kündigen oder nicht. Ich glaube, das wird auch immer mehr ähm, Thema Carsharing, Netflix-Abo -Abo oder Playstation-Game-Abo, wo du für eine gewisse Euro-Anzahl einfach das ganze Sortiment äh, spielen kannst, ähm, aber nicht musst und ich glaube, das ist... Definitiv so eine Geschichte, wo es immer mehr hingeht. Abonnements, Sharing. Um, genau.
0: Ja, spannend. Gut zusammen auf zusammengefasst, auf jeden Fall.
1: Kleiner Monolog, ähm, ja.
0: <lacht> zwei, zwei Punkte, die ich auf jeden Fall noch, die du mir auch geschrieben hast im Voraus, wo ich mal noch mehr drauf eingehen wollte, was, was du damit meinst, ist einmal ihr arbeitet ohne Projektmanager und einmal Kunde ist ein Teammitglied. Das sind zwei interessante Punkte, wo man sich vielleicht noch nicht so viel drunter vorstellen kann. Wie läuft ein Projekt ohne Projektmanager ab? Vielleicht fängst du damit mal an. Mhm. Das heißt, es gibt bei euch keinen im Team, der, sage ich mal, derjenige ist, der die meisten Kundenkommunikation hält oder Sachen verteilt, die als Aufgaben reinkommen?
1: Nee, den gibt es nicht. Oder die gibt es nicht, ähm, da wir selbst organisiert sind. Das heißt jeder hat eine Mitverantwortung, dass das Projekt funktioniert. Das heißt, wir können uns eigentlich sehr, sehr schnell auch da abstimmen. Und wie hat schon erwähnt, ne? keiner spielt irgendwie stille Post mit dem, mit dem Co-Creator, mit dem Auftraggeber. Ähm, sondern du sprichst halt immer direkt mit ähm, denjenigen Leuten, die auch das produziert haben, was man gerade reviewt. Und ähm, das kann natürlich von Projekt zu Projekt unterschiedlich sein. Es gibt natürlich auch Auftraggeber, die sagen, wir hätten aber gerne einen Ansprechpartner, das ist okay, den können wir dann bestimmen, darüber kann dann auch gerne die Kommunikation laufen. Ähm, dennoch gibt es bei uns keine dezidierten Projektmanager im Sinne von Schick mir bitte die Anfrage oder deine Korrektur, dein Feedback. Ich gebe das der Designerin ähm, weiter. Die Designerin sagt, warum aus den, den Argumentationsgründen habe ich das so und so gemacht. Ich schreibe das nieder und schick dir, Jonas, du bist mein Auftraggeber, diese E-Mail, du bist irgendwie empört, warum du falsch verstanden worden bist, rufst mich also als Projektmanager an. Ich gebe das irgendwie meiner Designerin weiter und schon haben wir irgendwie vier, fünf, sechs Stunden damit verbracht, eine stille Postnachricht richtig zu übermitteln. Das gibt es bei uns nicht. Sondern du sprichst wirklich direkt mit den Leuten, die die Sachen produzieren. So Und das ist äh, klingt im ersten Moment irgendwie so als, oh Gott, jeder muss irgendwie alles machen.
0: Mhm.
1: Bringt aber auch die Leute dazu, noch mehr Verantwortung zu übernehmen und vor allen Dingen sich nochmal bewusst zu machen, was mache ich ja eigentlich, warum mache ich das Ganze? Und das Schöne ist auch, man lernt immer mehr dazu. das ist dieses typische T-Shape, was da jeder haben sollte. Das heißt, mal ein Angebot zu schreiben oder nochmal über ein Angebot drüber zu gucken, äh, Angebote zu schätzen oder auch zu sagen, hey, wir brauchen vielleicht noch zwei, drei weitere Tage ähm, oder wir brauchen überhaupt eine Timeline, damit wir mal Milestones festlegen können. Das alles kommt auch von den Gestaltern dementsprechend, was natürlich auch eine Weiterbildung mit sich bringt. Ne? Das Merken wir schon, dass das für uns intern erstmal viel einfacher ist zu arbeiten, viel transparenter ist zu arbeiten. Und wir haben intern nämlich nicht dieses, diese Hierarchiegehacke, sozusagen, ja, aber der Kunde hat das das gesagt, sondern jeder ist, wie gesagt, in einem demokratischen und dialogischen ähm, Arbeiten mit dem Auftraggeber. Mhm. Ist, das, ist das so klar geworden? Also, natürlich haben wir auch Arbeiten, die unter Projektmanagement fallen. Die werden aber dann dementsprechend von den Leuten, die gerade auf diesem Projekt arbeiten, dementsprechend dann auch ähm, erledigt, genau.
0: Ja, nee, ich kann mir das gut vorstellen und ich finde, das ist auch der richtige Weg, dass auch wenn es von Kundenseite her, wenn, wenn die das auch sozusagen verstehen, wenn man da auch dann die Kontakte hat, wo man sagt, gut, das ist jetzt, wenn die das auch einordnen können, ne, ist das jetzt eine Frage, geht die jetzt, äh, zu dem Designer oder geht die, betrifft die jetzt eher irgendwie das Konzept oder wenn sie auch wissen, ne, wo sie dann da nochmal sich melden sollen, finde ich, das, das ist auch eine gute Sache. Ich selbst würde auch nicht sagen, dass man dass ich jetzt irgendwie ein Projektmanager wäre und wenn es größere Projekte sind, dann, ja, muss ich ehrlich sagen, tun die mir auch manchmal leid, die Projektmanager, wenn sie immer so ein bisschen dazwischen sind und müssen irgendwie Sachen weiterreichen und dann nervt es manchmal doch, was dann wieder vom Kunde kommt und man, äh, man hakt dann hoffentlich nicht immer auf äh, Projektmanagern rum, weil die können natürlich auch nichts dafür, aber es ist manchmal so ein bisschen eine, ja, das stimmt schon, eine komische Position, die, die schon irgendwie wichtig ist, die auch so übergeordnet ja irgendwie die, den, den Überblick auch hat, aber ähm, wenn ich ja, wenn ich direkt mit Kunden arbeite, ist das auch nie der Fall. Dann, klar, dann hat man auch mehrere Aufgaben, die man vielleicht vereint, aber da kennt eigentlich, das ist wahrscheinlich auch, weil die Strukturen viel kleiner sind, wie jetzt bei einem äh, großen Agenturprojekt oder so. Ähm, das, das ist dann wahrscheinlich bei, bei mir genauso. Aber ich kenne eben auch, dass man Projektmanager durchaus hat und das hat mich einfach interessiert, wie ihr wie das dann handelt.
1: Genau, Was bei uns natürlich schon der Fall ist, ne? Thema Abrechnung und und Finanzen und so weiter, das ist schon bei uns an einer Person, die das quasi macht, damit man da ne, auch einen Überblick hat etc. pp. Aber während eines, wegen eines Projektes und da haben wir auch bislang nur positive Resonanz bekommen, positives Feedback bekommen von sämtlichen ähm, Auftraggebern, für die wir bislang gearbeitet haben, das ist die Arbeit mega erleichtert, mega ähm, agiler macht, schneller macht, viel mehr Spaß macht, weil man nämlich selber viel ernster genommen wird und nicht eben erst dieses, ah, da müssen wir nochmal kurz mit unserem mit unserem Designer sprechen, Die muss, der muss nochmal ganz kurz mit unserer Konzepterin sprechen und so weiter, sondern man kommt gemeinsam sehr schnell zu, einer, zu einem To-Do sozusagen. Ähm, genau, und dann bist du, finde ich auch, die Stimmung ist viel entspannter, so wie du es gerade ja auch sagtest. Ne? Die Projektmanager sind leider immer genau dazwischen und da kannst du nur sagen, don't shit the messenger, ähm, aber es wird halt trotzdem getan, leider, ähm, dass du natürlich dann sauer bist oder oder angepisst bist, um es mal auf Deutsch zu sagen, auf den Projektmanager, weil er dir vielleicht einen Entwurf ähm, oder Ähnliches absägt oder weil die Timeline verkürzt wurde oder was auch immer, ähm, Genau. Und das wie gesagt, das, das brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht diesen, diesen Wasserkopf, der überall drüber sitzt und dann quasi die Sachen verteilt, sondern da sollte bitte jeder mitdenken. Das funktioniert sehr gut. Und macht das Ganze, finde ich persönlich, auch viel spannender, weil du siehst sofort die Reaktion als Designer oder als Designerin auf deine Arbeit. Kommt das gut an? Kommt das weniger gut an? und lernst auch nochmal die Menschen ganz anders kennen und die auch zu, zu handeln und wie sprichst du mit den Menschen. Das finde ich, und das merken wir jetzt in den letzten zwei Jahren auch bei allen Teammitgliedern, dass das die auch persönlich nach vorne bringt. Ja,
0: ich finde auch, dass man auch, wenn ich jetzt aus Designerperspektive mal spreche, dann hat halt auch jedes Element, das man auch gestaltet, das im Layout ist, es hat irgendwie eine Aufgabe und die kann man dann selbst auch besser, finde ich, erklären. Wenn man halt dann manche Sachen einfach nur abspeichert oder exportiert und hier, die werden dann weitergeleitet oder vorgestellt dann von einem Projektmanager, finde ich halt auch manchmal, da geht auch einiges dann wieder verloren, was vielleicht die Hintergedanken waren. Also auch sehr, sehr schade dann aus meiner Sicht. Aber ähm, ja, also das finde ich einen spannenden Punkt, den, den ich, ähm, den ich hier auch mal äh, erstmal abhake, dann das nächste Kunden eher als Teammitglieder sehen und nicht als Besteller. Also ihr meint einfach nur, hier ist nochmal was, was wir brauchen, was kostet das und weiter geht's.
1: Genau, also wir gehen, wie auch anfangs schon gesagt, sofort sehr klar mit unserer Herangehensweise in die Gespräche und da sind wir immer unterwegs und sagen, wir sind ein gemeinsames Team, es ist ja auch oft der Fall, wenn du ein Produkt entwickelst, sei es eine Geräte, Software oder eine App oder Ähnliches, dass nicht nur du als Designstudio dort unterwegs bist, sondern die Sachen müssen ja auch entwickelt werden zum Beispiel oder müssen getestet werden. Also du hast ja immer mehrere Parteien. Du hast den Co-Creator, also sprich den Auftraggeber. Du hast deine Developer. Du hast einen Test-Lab. Du hast vielleicht nochmal eine Marktforschung dabei. Du hast äh, verschiedenste Protagonisten noch an Bord, und uns ist es total egal, ob du von, Business, von, von Company 1, 2 oder 3 kommst, weil wir sind halt ein gemeinsames Team und arbeiten an einem Projekt. Und das muss, glaube ich, allen sehr bewusst werden. Und deswegen sagen wir auch, dass, dass die Auftraggeber bei uns eben Teammitglieder sind, ähm, bei uns, also sprich bei Swipe Circus, als auch wir Teammitglieder bei dem Auftraggeber. Mhm.
0: Ja, Malte, ich finde, das war hier... Eine, eine runde Sache heute. Wir sind jetzt schon eine Weile in der Aufnahme drin. Ich merke schon von unten, mein kleiner Sohnemann ist schon hungrig, deswegen muss ich, du musst vielleicht den nächsten Termin, aber ich muss mal noch in die Küche gleich. Ähm, das ist trotzdem schön, dass wir darüber gesprochen haben und ich glaube, da war einiges dabei, was auch jetzt nochmal zum Nachdenken anregt. Vielleicht kannst du abschließend gerne nochmal sagen, wo man dich online am besten kontaktiert, vielleicht auch findet oder ja einfach mal, wenn man da nochmal eine Frage hat gerne schreiben kann. Wo, wo wäre das?
1: Genau, äh, gerne auf unserer ähm, sehr strange Webseite. Ähm, Gibt es einmal ein nettes, nettes Ding, wo ihr mich kontaktieren könnt oder uns. Wenn ihr explizit Kontakt nur mit mir haben möchtet, <lacht> könnt ihr das auch gerne machen. oder ähm, Dann geht ihr einfach auf LinkedIn, tippt meinen Namen ein. Und das ist eigentlich, glaube ich, der beste Weg, äh, mich zu kontaktieren. Wie, wie gerade auch schon, ja, ich bin jetzt nicht so der Typ, der... Viel bei Twitter rumhängt oder beziehungsweise da postet etc. pp. oder bei Dribble Behance etc. Ähm, gerne einfach über LinkedIn oder über unsere Webseite. Ähm, genau, und da würde ich mich freuen, wenn da das ein oder andere elektronische Briefchen ins Postfach kommt, wenn ihr Fragen habt oder ähnliches.
0: Ja, sehr gut. Verlinke ich auf jeden Fall auch in, die, in den Show Notes und dann sage ich einfach mal nochmal Danke für deine Zeit und vielleicht, ja, vielleicht auch
1: bis zum nächsten Mal. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Mühe und ähm, auch nochmal viel, vielen Dank, dass du dein ganzes Wissen mit der Community spreadest.
0: Sehr, sehr gerne. Jede, jede Woche wieder von neuem Mache ich immer gern. Sehr gut. Danke dir. Okay, bis dann. Tschüss. Ciao. Falls du diesen Podcast-Channel hier unterstützen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du dir ein Plus-Abo holst auf meinem Patreon-Account, dann bekommst du auch mehrere Sonderfolgen pro Monat von diesem Podcast hier geliefert und da dokumentiere ich auch sehr, sehr viele Projekte eben parallel und zeige dir da Einblicke, die ich sonst nirgends teile, wie ich auch die Kunden überhaupt bekommen, wie ich Angebote schreibe, wie ich eben mein Designprozess ist, wie ich Projekte an Entwickler übergebe, welche Preise ich für Projekte auch im Webdesignbereich verlange und so weiter. Sehr, sehr, sehr transparent. Ich würde mich freuen, wenn du da auch mal vorbeischaust. Mehr Infos dazu findest du auf jonasarlet.com slash premium und den Link habe ich dir auch mal in die Notes gepackt und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!